0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, estudante! Nossa semana de estudos de língua portuguesa para o Enem começa agora aqui na Rádio Tabajara. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, fiquem ligados. Pessoal, muito boa semana para vocês. Como é que está o ritmo de estudos? Eu acredito que está aí a todo vapor. E hoje nós estamos aqui juntos com vocês para aquele desafio de vencer a sua aprovação. Não é nem a busca pelo seu projeto de vida. Professora Tatiana, professor Gilva Marque, e hoje nós temos aqui uma visita muito ilustre, o nosso grande professor, Romão Júnior, e é aquele cara da literatura. E quando a gente disse assim, vamos convidar o professor Romão para um bate-papo com a gente, para colocar essa galera lá no topo, Ei, ele topou na hora. E a gente disse assim, vamos falar sobre Semana de Arte, porque 100 anos, pessoal, anota tudo. E vamos lá... Já agradecendo a presença aí do nosso professor Romão Júnior. E aí, tudo bem, Juvan Mark?
0: Olá, professora Tatiana Fronterota. Eu, com o nome desse Ave Maria, eu viajava o mundo todo. Que coisa linda esse sobrenome. E hoje nós estamos com a presença é, ilustre do professor Romão Júnior. Vamos fazer aquele bate-papo, explorar aí toda a carga intelectual e humana do professor Romão Júnior, você que está nos assistindo aí, pegue logo lápis e caneta, lápis, caneta, papel, é imperdível, deixe aí o seu celular gravando esse podcast, porque com certeza você irá precisar demais para a prova do Enem. Professor é, é, Romão, seja muito bem-vindo, professora Tatiana, mais uma, um bate-papo aqui contigo, com certeza é uma... uma... Um momento extraordinário, um momento maravilhoso. Você que está nos assistindo, anote direitinho, tá? Não deixe passar essa oportunidade única.
1: E aí, professor Acu... Romão, bem-vindo mais uma vez. Olha, joga tudo aí para a gente. E conta tudo que a gente tá precisando aí daquela nota mil na, no Enem. Nota mil a máxima.
2: Gilvan Marcos, Tatiana, saudações. É um imenso prazer estar aqui na presença de dois grandes professores. Gilvan Marcos, com essa voz de radialista, ele já tem 50% do caminho, né, cara? Dá sim, até vergonha sim. com a minha voz de aqui falando perto de Gilvan Marcos com essa voz de radialista, uma voz política. <risos> imagina
1: né? imagina é. eu com esse arrastado nordestino.
2: Então, agradeço o convite. É, de antemão, já mando um abraço a todos que, que estão assistindo, que irão assistir, que irão assistir, né? não sei nem qual é o tempo do verbo. Diga aí, professora Tatiane, que vão assistir, que estão assistindo, como é? Diga aí, fale aí para é. mim. Nós estamos gravando hoje aqui da nossa
1: casa e você vai ouvir aí da sua casa nas próximas e... semanas. <risos> oh, fica de olho nas nossas redes sociais que nós vamos Colocar aí o dia da nossa, da nossa super aula, diálogo sobre literatura, sobre semana de arte.
0: Vai lá. É o importante... É uma... Pode falar, professor. Fica à ah, vontade. Eu, eu tenho certeza que o tempo da escuta né, não é o, o foco, mas que ele escuta. E, com certeza, os nossos alunos vão estar atentos às suas palavras. E, antes do Enem, eu tenho certeza que eles vão
2: escutar bem. Viu, Romão? Verdade, Professor. É, agradeço o convite, por terem lembrado de mim. É, parabenizo o Estado por tão nobre e bela iniciativa, trazendo sempre professores gabaritados, professores muito bons. E fico muito feliz de estar aqui para falar da Semana de Arte Moderna de 1922, lembrando que este ano é o centenário da Semana de Arte Moderna, já fez 100, 100 anos, né? foi em fevereiro, fevereiro de 1922, Há uma divergência entre as datas, tem uns que dizem que é de 11 a, a 17, outros que dizem que é de 13 a 18. Se o professor Gilvan Marques tiver a precisão da data, eu sei que de, de, é, de, 11, né, de 11 a 17 foram os sarais, é isso, professor? É, especificamente, é, é, é o que, é que acontece é uma
0: variação, alguns dizem que foram é, 13, 15, 17, né? É, é, é. E aí, é, é, é bom às vezes se torna o tempo e o espaço, mas acredito, Romão, que essa especificidade dos dias das datas não seja uhum. talvez o foco principal aí para os nossos alunos que vão fazer o Enem, né? Ah, é. para os
2: meninos não errarem, eles pegam todas as, as datas e botam dentro é. de um padrão, só que é de 11 a 18, aí é impossível ah. errar. Exato, eles então, já saberem que é uma semana de 22
0: que aconteceu em fevereiro. Acho que já tá, já é um caminho andado para ele se situar aí no tempo e no espaço. Né?
2: Pois é. E aí lembrar, é, como o Enem é interdisciplinar, multidisciplinar, lembrar que é o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e o bicentenário da Independência do Brasil. Inclusive, a Independência do Brasil foi um dos motivos para se organizar a Semana de Arte Moderna. Quer dizer, queriam lançar a semana de arte moderna nenhuma data que fosse especial e aí já vinha desde 1913 1911 o burburinho sobre as novidades que aconteciam no mundo artístico certo e queriam trazer isso para o Brasil lembrando que que muitos dos escritores dos, dos artistas que nós vamos citar aqui eles estudaram fora a exemplo da, da própria Anitta Malfatti que estudou tanto é, na Europa quanto em Nova Iorque, claro, que em épocas diferentes. Estudou dois anos na Europa, depois estudou é, mais dois anos é, em Nova York, né, que eram os dois grandes celeiros de arte é, no início do século XX. Né? Professor Gilvan Marques, professora Tatiana, quero... eu estou só aquecendo. E vocês querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade.
0: Oh. O Rubão, a gente queria que você... Primeiro, você se apresentasse a sua formação, né? E... Me... e que A sua formação né? <risos> para os nossos alunos, né? E, 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 e o que foi para você, para os seus estudos, suas pesquisas? O que foi a Semana de Arte Moderna? Qual a relevância, de repente, para os nossos dias atuais? Que contribuições essa semana é, é, trouxe para a arte, para a cultura nacional, na sua visão?
1: Ei, é estudante que está em casa, olha só, o professor Romão, ele foi logo para o bem bom, ele esqueceu até de dizer quem ele é, ele já foi para, já botou a mão na massa, <risos> Isso é ótimo.
0: É, Romão respira arte, respira cultura, respira literatura, né? Então, muito bom, Romão. Então, até o ponto... De literatura do
2: a primeira foi que eu, eu não sei quando é que vai passar e tal, e essa segunda que eu nem me apresentei. Olha, em primeiríssimo lugar, eu sou um matuto, lá de Rio Tinto, certo? Rio Tinto, litoral paraibano. E eu estava comentando essa semana por aqui que eu sou um exilado, que eu fui convidado a me retirar da minha cidade. <risos> Aí, sou formado em Letras pela UEPB, sou pós-graduado em Linguística Aplicada pela FIP, e sou mestre em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba, ok? O, o, a minha dissertação foi com é, atividades de leitura, e, compondo quadrinhos, atividades de leitura escrita na escola, sou professor do, da Rede Estadual também, com muitíssimo orgulho, Sou a, atualmente estou lá... É, Estou dando aula no centro de línguas. Inclusive, quem estiver ouvindo o podcast quiser fazer um curso de português ou de língua estrangeira, procura o Centro de Línguas, que é um centro de referência. É do Estado, é gratuito, é de vocês. Certo? Então procurem que vai ser muito legal. Que coisa, Tatiana.
1: Eu acrescento que ela é pai da Luísa e é o cara da Yoga também, viu? É yoga ou yoga? <risos>
0: Bernardo, verdade. O que, que eu tô dizendo? Que satisfação ter um companheiro professor aqui que sabe da labuta e que, e que fala exatamente com a linguagem de quem nos escuta, né? Que são os nossos interlocutores, nossos alunos. Então, isso, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, Romão. Então, vamos conversar aí um pouquinho, um bate -papo. Vamos explorar o Romão, né, Tatiana? A gente está conversando um monte. Vamos deixar o Romão falar, né? Que foi a Semana de Arte Moderna. O aluno vai fazer nem. Aí ele se depara com a questão sobre a Semana de Arte Moderna, né? O, qual é o conceito de modernismo? O que é moderno? Porque ele pode imaginar assim, Romão, é, ah, algo que aconteceu há 100 anos é moderno? Né? É moderno o que? É moderno, né? Então, por que, que essa semana é tão moda? tem essa nomenclatura de moderna? Né? E o que, quais eram os bastidores aí para a gente... Começar esse bate-papo E você, claro, o bate-papo ele inicia É um viés mais A gente pode aí, é, é, ir por várias entranhas aí Da arte, da literatura
2: Rapaz, moderno É tudo aquilo que quebra Com o que está posto socialmente né? Então tudo que acontece de novo É moderno No caso da Semana de Arte Moderna Ela tem os seus precedentes Você falou aí dos bastidores Os bastidores são quentíssimos O que não falta é fofoca Nessa época o que não falta é briga, porque quando uma corrente nova vem se estabelecer, a outra não cede de bom grado, amigavelmente, como às vezes a gente vê na escola. Teve muito embate, e pra, só para começar a história das fofocas, só para começar os embates, o, o, um deles foi o de Monteiro Lobato, que os meninos que estão estudando aí devem conhecer muito bem, o Monteiro Lobato do Sítio do picapau Amarelo, mas não só, tem outra obra importantíssima, outras obras importantíssimas. É, o, o, a Anitta Malfatti, ela veio de Nova York, fez uma exposição exatamente em 1917, e Monteiro Lobato criticou duramente essa exposição de Anitta Malfatti, inclusive deu como título ao artigo dele no jornal, o, o nome de Paranoia ou Mistificação. Ele disse que uma coisa daquelas ou poderia ser obra de um louco ou de um místico que não sabe pintar. E esse foi o estopim, a ponta do iceberg, para o início da organização da Semana de Arte Moderna. É claro que antes já havia um burburinho, né? Já havia um burburinho antes. Por exemplo, em 1913, Lazar Segal, que é um, é um pintor russo, né? Veio e fez uma exposição no Brasil, já com as tendências modernas, já com aquilo que não era de costume se ver aqui no Brasil. Então, o Lazar Segal fez uma, uma exposição em 1913. Lembrando, o Lazar Segal tem uma história bem interessante. Ele é russo, fez uma exposição com expressionismo alemão e depois casou com a brasileira e se naturalizou brasileiro. Então, em 1913. Também, em 1913, antes da Semana de Arte Moderna, tem uma coisa bem interessante, que é o lançamento de dois livros, um de Mário de Andrade e outro de Manuel Bandeira. O de Mário de Andrade é, um, é, é, é Há uma gota de sangue em cada poema. E o de Manuel Bandeira, que eu quero chamar a atenção, que é pernambucano, lembrando que Manuel Bandeira é pernambucano, foi um dos pilares da Semana de Arte Moderna. é Cinza das Horas possivelmente os meninos não conhecem Adriana Calcanhoto, mas <risos> tem uma música de Adriana Calcanhoto que diz assim, ainda tem o seu cheiro pela casa dentro de um livro, dentro da cinza das horas. Aí a gente pensa que isso é simplesmente uma construção poética, mas não é. Quando ela diz que tem o seu cheiro dentro de um livro, dentro da cinza das horas, é uma referência ao, ao livro de 1913 de Manuel Bandeira. Tudo isso Configurou como, é, como é que eu posso dizer? Configurou como elementos que foram se juntando para que houvesse a Semana de Arte Moderna em 1922. É claro que o mais importante deles foi essa exposição de Anitta Malfato, que foi duramente criticada por Monteiro Lobato no artigo Paranoia ou Mistificação. E oh, o não. que é moderno? Moderna. É... Oi? Desculpa. Mas eu Oi, preciso não. perguntar. É, Monteiro
1: Lobato, você falou do Sítio do Pica-Pau Amarelo e aí deixou uma reticência aí. Eu quero saber. quero um saber.
2: Europeu, Tem europeus, tem um personagem muito conhecido de Monteiro Lobato chamado Jeca Tatu. E o, 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 o que Monteiro Lobato mais fazia nos livros dele era criticar a falta de modernização do Brasil. Lembrando que até o pré-modernismo... Não havia nenhum preceito de modernização no Brasil ainda, isso começou no século XX, né, muito lentamente, com a chegada do capitalismo, e aí já vai para a história, eu não vou entrar nessa... nessa Seara aí, fica para a história. Mas quem está estudando história sabe que o capitalismo no Brasil começou no início do século XX e Monteiro Lobato era um dos grandes críticos dessa falta de modernização no Brasil. Por isso a figura do Jeca, Jeca Tatu, né? que a gente atribui a uma pessoa, mas, na verdade, era uma crítica a todo atraso que o nosso país é, 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 passava no, no momento. Né? E é, e é ó, pessoal, anotar aí o que o Romão está
0: falando, né? porque o Monteiro Lobato... Muita gente fica com aquela imagem de sítio do pica amarelo, mas o Monteiro Lobato, por exemplo, é, no livro do Pez, que é um livro de contos, ele traz é uma realidade brasileira bem bem interessante, bem forte, bem engajada, né? Basta lembrarmos, por exemplo, do conto Negrinha, de Monteiro Lobato, né sobre a, a questão da não aceitação da classe burguesa em relação à liberdade dos escravos, né que é um conto que, que é, que é, é, é para ser lido pelo aluno, né? E, e, e observar que o Monteiro Lobato, ele tinha muito prestígio, né? O Monteiro Lobato era dono de, 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 de impressoras, já de gráficas, né? Um autor um, um pré-modernista, e ele já tinha um respaldo muito grande. E quando da exposição da Anitta Malfato, em 1917, a burguesia que participou, é, muita gente adquiriu os quadros da Anitta, né? E depois do artigo de Paranóia ou Mistificação, muita gente quis devolver os quadros da Anitta Malfato, o que deixou a Anitta Malfato muito triste, muito deprimida, né? o artigo é, 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 Romão que vai falar um pouco sobre ele vai mostrando é que que não é não tem aquela ideia que muita gente às vezes apressadamente chega a essa conclusão que o modernismo brasileiro é, foi influenciado pelas vanguardas europeias sim nós temos influência mas não necessariamente todo mundo é, aceitou é, é, essas vanguardas aqui como é o caso do Monteiro Lobato ele chega a dizer que existem dois tipos de artistas né uns que veem a natureza normalmente é, é, vem com os olhos dos grandes artistas clássicos E os outros que veem a, a natureza de maneira efêmera Ele chega a dizer que a arte da Dita Malfate Nada mais é do que uma arte efêmera Furúnculos da cultura moderna Fadados ao, ao sadismo e ao cansaço Então é, é importante observar que as coisas não
2: aconteceram assim
0: Romantizadas,
2: não é isso, Romano? Isso, Pegando é, sua fala, professor João Marques É fazer duas observações Lá pelo meio do artigo, ele ainda elogia a Anitta Malfatti, diz que é uma grande pintora, tal, 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 mas ele elogia apenas como retórica, para depois dizer como é que uma pintora tão qualificada, que estudou tanto, faz coisas tão horrendas, faz coisas tão absurdas, né? Então, ele elogia, mas não se enganem, não. Quem for ler o, o artigo Paraná Mistificação na Íntegra, lembrando que tem aí no Google, é... Ele, ele chega a um ponto de elogiar a Anita é Malfato, mas ele só elogia como retórica para depois descer ao extremo, di, diria até que perdendo a elegância, né? É, com certeza. <risos> Muito bom, muito boa aí a
0: exposição. né Então, a gente viu que a Semana de Arte Moderna não foi é, é, os bastidores né de, de, de muito leve trás de, de muita aceitação. E a Semana em si, 1922? É, é, o que é que ela, ela que pregava o novo, na verdade, o moderno, em relação a quê? Qual era a, a, o tipo de arte, manifestação artística que nós tínhamos antes de 1922, que os modernistas de 1922... Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira queriam combater ou queriam uma nova, uma nova visão, uma nova imagem? O que é que eles queriam
2: aí, Romão? O principal combate, professor Gilvan Marx, da, da Semana de Arte dos modernos, né, vamos dizer assim, a, a, o principal combate, que, não vou nem chamar de combate, vou chamar de embate, o principal embate que os modernos tinham era com relação ao academicismo do parnasianismo. E veja que eles conseguiram tanto vencer o parnasianismo que muita gente estudou na escola que parnasianismo é embalagem sem conteúdo.
0: Ah, Romão, então você está me fazendo lembrar agora do famoso poema do Manuel Bandeira, intitulado Os Sapos. É verdade que ele chamava os poetas parnasianos de sapos, é, Romão?
2: De em sapos
0: que tinham que fazer uma arte de colada, né? É. Enfornando os é. sapos, saem da penumbra aos pulos os sapos. Meu pai foi rei. Foi, não foi, foi. Lembra aquele açude aí, Sapé, quando começa a chover, né? No interior. É. Não foi, não foi, foi. Sapo tanueiro, parnasiano, aguado, né? Vai por 50 anos que ele dê a norma servir sem danos a forma a forma então é por isso que eles são chamados de formas de fazer versos para os poetas modernistas né formas ah,
2: formas é... forma, forma de fazer versos utilizando sempre a mesma métrica e sempre a mesma fórmula pronta tá então tem muita gente que hoje nos critica quando a gente diz não mas tal música mas tal escritor ele usa sempre a mesma fórmula porque é, a arte tem que viver constantemente se renovando. Se a arte permanece a mesma por muito tempo, a não ser que você seja fã, você vai enjoar. Então, a arte precisa, naturalmente, de renovação. É preciso renovação. Então, a grande busca é, da, da arte em si, dos artistas em si, é por estarem sempre se renovando. E aí, dando um salto bem grande, e saindo da Semana de arte Moderna, vamos falar de João Cabral de Melo Neto, que a cada livro que ele escrevia, ele dizia que sofria muito e desistia. Ele disse, esse é o meu último livro. Ele escreveu três livros assim. O primeiro, quando ele terminou, ele disse, não escrevo mais, que eu não tenho mais nada a dizer. O segundo, ele escreveu e disse, pronto, agora esgotou, porque eu não quero passar por esse sofrimento de novo, que é justamente o sofrimento de não se repetir. E os parnasianos, eles usavam sempre a mesma fórmula Usavam sempre a mesma maneira de fazer poema Utilizavam sobremaneiramente o soneto Que é dois, te, dois quartetos, dois terceiros É sempre a mesma coisa E aí esse era o gran, grande embate do, dos modernos O grande embate dos modernos Era com a literatura acadêmica Praticada pelos parnasianos é, Só vou... Se liga no Enem Se liga no Enem o então, nosso ouvinte,
0: né, para ilustrar o que o Romão está falando, nós temos poesias parnasianas que, ao invés de um poeta falar sobre sentimentos interiores, sobre uma bela paisagem, sobre uma bela mulher, sobre, sobre uma, uma cena extraordinária, ele preferia falar sobre um vaso chinês, um vaso grego, a arte presa a ela mesma, sem assim, compromisso social. Né? E os modernos eles, eles querem fazer exatamente o oposto, essa crítica à sociedade. E como o Romão falou bem aí... né? É, já que eles propunham uma, uma ruptura com a, a parte estética, também em termos de vocabulário, né, porque os parnasianos eram muito, era um vocabulário muito requintado, os modernistas propõem, então, o verso livre, o verso branco, né, sem métrica. É regular e também sem rimas, né? Então isso foi muito importante para a liberdade de expressão Porque é típico quê? de valorizar a cultura e a identidade do
2: povo brasileiro A data, mas acho que foi 1917 ou 13, por aí Não vou precisar da data, não Mas há quem defenda essa ideia Quem trouxe o verso livre para o Brasil foi Oswald de Andrade Em uma de suas viagens à Europa Lembrando que Oswald de Andrade era um grande proprietário de terra né? Um ato fundiário, tinha dinheiro, não era problema e uma confusão que as pessoas fazem também. Quem viajava para a Europa era Oso de Andrade. Mário de Andrade nunca foi à Europa, apesar de ter o um mapa e todos os cafés e museus e lugares turísticos de Paris decorados. Mas nunca foi. Mário de Andrade nunca foi à Europa. Eu queria uma curiosidade.
0: Eles eram parentes, eram, 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 eram irmãos, eram primos? Tem alguma,
2: alguma relação com isso? Ou, ou, Rapaz, é, assim, é, tão, é, tão isso, é tão engraçado isso, Gilvão Marques Eles não eram parentes e Vamos foram aqui um pouquinho Já que ninguém está escutando a gente Vamos fofocar, né? Eles foram. eram parentes Eles eram o quê? Eles eram parentes, eram assim, primos, irmãos Não, né? Rapaz, eles não eram primos Não eram irmãos E foram amigos Até determinado ponto, viu? Ah. Até determinado do ponto. Depois eles romperam a amizade, viu? Justamente por divergências com relação à literatura. Ah, Muito
0: bom, muito bom mesmo, né? E só para o nosso, nosso ouvinte, o nosso aluno ficar atento, né? nós temos aí os dois é, é, principais, eu posso dizer que são principais, além do Manuel Bandeira, na poesia, né? E aí vale salientar a diferença... O Oswald de Andrade, me parece que os poemas dele são mais curtos, mais rápidos, mais, mais incisivos. Né? Eu confesso para você, enquanto professor de literatura, que já tentei ler, por exemplo, Mário de Andrade e Macunaíma desde a época que eu tinha cabelo e não consegui terminar o Macunaíma. Eu, acho, eu, começo, eu reconheço que é uma obra que eu tenho um problema com ela. entendeu? Eu reconheço o valor histórico né, da, da ideia da da identidade nacional, do Macunaíma como um anti-herói, né? é, é, é preto, é, é baixo, preguiçoso, mas, assim, para entrar na leitura dessa rapazóide, eu confesso que não é tão fácil. É,
2: para leitores como eu que têm dificuldades nesse livro, o que, é que você aconselha, Romão? Rapaz, é o seguinte, é, aconselho uma coisa que ninguém faz mais hoje, né? que é ler devagar, né? É verdade. É verdade.
0: É verdade.
1: Pessoal, então, é Oswald de Andrade, né? Então, eu abri aqui um site esses dias e disse assim, cinco poemas de Oswald de Andrade que você deveria ler agora. Então, deixa eu só deixar aqui um, um, uma leitura rápida de pronominais. Todos conhecemos, né? Aluno se liga no Enem, aluno do professor Romão, do professor Gil, com certeza ele conhece, que diz assim, Dê-me um e,
0: cigarro. Olha, Tatiana, só um minutinho, prestem. Olha como esse poema é extremamente significativo da quebra do academicismo no Brasil, né? Ele é bem simbólico né, em relação a isso. Na isso. voz de Tatiana fica mais eloquente. Vai lá, Tati. Ah,
1: pra não. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias... Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. 1.925, hein? Mas, pessoal, deixa eu deixar aqui aquele abraço especial a todas as GRÉs, principalmente aos nossos alunos que estão aí focados nos estudos, que estão ligados com a gente, que mandam todo o apoio, toda a lista de, de, de perguntas, que estão todo dia querendo saber o que é que vai ter, o que é que a gente precisa. Professora, estamos... Alunos empenhados, aluno Se Liga no Enem, aluno do Governo do Estado da Paraíba, estudante, nota mil, você já é sucesso, você já chegou aqui. Então, deixa aquele abraço especial aos alunos de todas as CITES do Estado da Paraíba. Deixa um abraço especial também às nossas queridas gestoras, elas estão como parceiras aí, dia a dia, Fazendo a ligação entre o se liga no Enem entre o estudante e a família do estudante, isso é muito importante. Um abraço muito especial à cidade de Monteiro. Abraço especial à terceira Gré, Monteiro, é, Campina Grande e Gil continua aí que eu me perdi aqui. Olha
0: Tati, já que você passa homenageou. lá
1: para a segunda Gré.
0: Já que você já homenageou todas as regionais, eu queria aqui Mandar um abraço carinhoso a toda a equipe da escola Nezinha Cunha Lima, lá no bairro José Pinheiro, lá em Campina Grande. Tivemos um festival presencial no dia 20 de agosto, foi assim algo maravilhoso, vocês estão de parabéns. Uma organização, um empenho, aquela energia dos alunos, foi algo extremamente contagiante, e esse festival ele vai acontecer também em outros lugares, em todas as regiões do Brasil, vamos andar essa paraíba, vamos conversar com os nossos alunos, vamos levar arte, vamos levar cultura, vamos levar reflexões para todos os alunos e não vamos levar, na verdade, a palavra não é levar, vamos trocar, né, vamos nos energizarmos é, nessa caminhada junto a ele, tranquilo? E, e para energizarmos não tem coisa melhor do que conversar com alguém é, é, que é tão lúcido, que é, que é tão transparente, que tem essa sabedoria toda em relação a, a, ao modernismo e que nos passa isso de maneira muito tranquila, muito sutil, que é o nosso convidado de hoje, Romão. Né? Veja, Romão, como é interessante esse poema né? porque até hoje na elite brasileira tem, existe essa ideia da norma culta, eu falo certo e eu falo errado, e aí nós temos uma discussão, você que é da área também de linguística, né? você vai perceber que, que na verdade o que era que ele propõe dê-me um cigarro, diz a do professor, do aluno e do mulato sabido, ou seja, a classe social privilegiada, Perceba que no meio do poema tem um mas, né? Mas o bom negro e o bom branco. Olha, o bom negro e o bom branco. né? As pessoas não devem ser avaliadas pelo Estado Social, porque sabem a norma culta, né? Quem segura esse país, quem trabalha nesse país, quem é? É o bom negro e o bom branco da nação brasileira. Diz todos os dias, deixa disso, camarada. Me dá logo um cigarro, né? Então, veja como existe o pedantismo linguístico na né, elite brasileira, e, e acredito que era isso que uma das, uma, uma da, da, das propostas da Semana de Arte Moderna era aproximar a linguagem é, 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 do brasileiro, né, fazer com que essa linguagem do povo fosse valorizada. É isso, é, é o mal. E, e em outro poema dele, por exemplo, você vai perceber isso, né, Tatiana, Um poema dele chamado Erro de Português, Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o um índio. Que pena! fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, fazendo uma leitura crítica sobre o nosso passado histórico. Ou seja, se fosse uma manhã de sol, o português não tinha culturado o índio, o índio tinha resistido e tinha imposto sua cultura para o português. Então, é, é, é muita, é muita, as poesias remetem a esse, a esse momento histórico, do período colonial, além
2: da questão linguística. É isso, Romão? Diga-se de passagem, é... É um poema, mas realmente quando os portugueses chegaram ao Brasil O tempo estava nublado, viu? Yeah, então, vi, isso à toa, não Realmente estava nublado o tempo então, é, é
0: literal, né? É literal aí, cara...
1: né? <risos> esse cara tava lá, tenho certeza
0: ah, eu... Me tira uma curiosidade aqui então, nós tivemos o um movimento da Semana de Arte Moderna em São Paulo, na música, na poesia. E depois, depois do, do, da Semana de Arte Moderna, surgiu alguma revista? Surgiram alguns movimentos? Foi pacífica essa organização? As pessoas surgiu. É, Salvo engano, surgiu uma revista chamada
2: Clashon, e alguns movimentos. O que, é que você pode é, falar? aí. Não vá, antes, não vá adiantando as coisas, não. Vamo devagar. É, vamos
0: devagar.
2: É. É. Ele, não, quer é, ele, é, ele quer explorar.
1: Ele quer explorar você. você.
0: Eu quero explorar o Romão até porque é uma oportunidade única e nós temos pouco tempo, né Tatiana? Então, quando eu vejo assim, uma pessoa tão animada e tão solista para responder, confesso que, que eu me empolgo, viu, professor? Dilma, Marques,
1: deixa o menino à vontade,
2: Deixa ela à vontade, o A gente vai chegar lá. Eu só queria dizer o seguinte, a é, gente é, falou da organização da Semana de Arte Moderna, falou dos participantes, Manuel Bandeira, falou de Oswald de Andrade, Mário, inclusive, detalhe, Manuel, de Band, meu, Manuel Bandeira não participou da Semana de Arte Moderna, viu? Porque tem foto em livro didático que tem é, todos os escritores da época que Manuel Bandeira está lá, dando a entender que ele havia participado da Semana de Arte Moderna. E ele não participou, ele só mandou o poema Os Sapos, que, na minha opinião, foi o ponto alto da Semana de Arte Moderna, embora pouco comentado. E aí entra o meu bairrismo, né? Eu acho que foi pouco comentado que Manuel Bandeira é nordestino, <risos> mas foi o grande ponto alto, lido por. Eu, eu sempre erro, mas eu acredito que foi Ronald de Carvalho. Que leu o poema Os Sapos de Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira não, não, não participou, aí, aí cada um tem uma teoria, mas há quem diga que ele não participou porque ele estava em crise, porque ele era doente de tuberculose desde muito cedo, achou que ia morrer prematuramente, aos 25, 26, acabou vivendo até os 80 anos. Mas há quem diga que ele, <risos> que ele não foi porque estava com a crise de tuberculose, e há quem diga que ele não foi porque estava com preguiça ele disse que estava deitado na rede e que não queria, não, mas mandou o poema, né? Então realmente, ele não
0: bate...
2: realmente esse argumento da preguiça
0: não entra muito no, na história oficial, né? Omar? É exatamente.
2: <risos> mas o que se sabe é que ele não foi porque estava com algum problema de saúde, não é isso, professor? Eu já li sobre isso
0: também. São algumas ideias contraditórias, né? Mas o Manuel Bandeira realmente é, ele tem uma poesia que é bem intimista, né? Bem voltado para o lado da tuberculose, né? Pneumotórax, por exemplo,
2: é uma coisa uhum. que remete bem a isso, né? Pronto. A, aí tem essa história, a gente vai chegar na revista. Tem calma aí, professor. Calma. Aí tem a semana de arte moderna que inicialmente ia ser realizada em uma livraria bastante pequenininha de São Paulo, que era o livro, mas acabou que a elite Paulista que estava em ascensão comprou a ideia da Semana de Arte Moderna, inclusive o governador da época Washington Luiz, que depois em 1926 chegou a ser presidente do Brasil, que era da República Café com Leite. Só traçando um paralelo aí. Depois os meninos vão procurar essa parte histórica, certo? E lembrar também que o, o, os artistas que organizaram a Semana de Arte Moderna, eles eram todos dessa elite paulista. Caso contrário, ela não, essa elite não teria topado a ideia deles. E Esse é outro ponto, certo? Então, tem a questão do Austin Luiz, que era o governador de São Paulo, ter aprovado, Inicialmente, a Semana de Arte Moderna Ia ser realizada numa livraria pequenininha Chamada O Livro, em São Paulo Só que como a elite paulista comprou a ideia Aí foi para o Teatro Municipal de São Paulo Certo? Isso é um ponto importante tá? E essa mesma elite Que comprou a ideia Depois não gostou muito do que viu por lá Que acho que o professor João Marques Até falou disso né? E não podemos deixar de mencionar A participação Extremamente importante de Graça Aranha que desse grupo era o que gozava de maior respeito acadêmico, inclusive é, uma semana, um, um dia antes do do de, do os Sapos, ele fez uma palestra chamada A "Emoção Estética na Literatura Moderna, Arte Moderna, A Emoção Estética na, na, na Arte Moderna". É esse mesmo nome, né, professor? É, creio que sim. Viu? Eu não tô, não tô muito é, bom, é tá tá? Gente, Graça Aranha. E aí, ele conseguiu angariar alguns simpatizantes para essa arte moderna. Al, al, alguns simpatizantes do, do, do parnasianismo acabaram mudando de casaca, virando a casaca para a arte moderna. Tá? Então, tem é, o fato de, de, de Manuel Bandeira não ter participado, só mandou o poema Sapos, quem restou foi Ronaldo de Carvalho. Tem o fato da elite paulista ter comprado a ideia da Semana de Arte Moderna, inclusive o governador Washington Luiz, por isso que foi para um lugar grande. E aí, chegando na sua pergunta, a, a Semana de Arte Moderna ela não recebeu essa notoriedade toda que tem hoje, que a gente imagina que recebeu na época, pela imprensa. Ela só foi, teve um delay aí, o pessoal só foi entender a grandiosidade da Semana de Arte Moderna muito depois. Agora, qual foi o legal dessa Semana de Arte Moderna? Foi que ela plantou uma semente, e aí depois dos eventos da Semana de Arte Moderna de 11 a 18, aí surgiram diversas revistas pelo Brasil inteiro, não só em São Paulo e no Rio. Dessas a gente pode citar a, a Claxon, ou Cla como, como o senhor pronunciou, eu pronuncio Claxon, que significa buzina, e surgiu uma revista importantíssima, que foi o, o, a revista de antropofagia. E aí, se o professor quiser comentar alguma coisa sobre essa revista de antropofagia, que a Itacila do Amaral vai participar e, e, e vai ter uma produção extremamente importante para a época, aí pode comentar, professor, fica à vontade. É, Os nossos alunos que, que estão ouvindo, né? você vai
0: pegar o, o quadro Abaporou, né, que tem a ideia do homem que come homem, né? Uma ideia, de, uhum. ou seja, ele não propõe um radicalismo na cultura nacional, ou seja, tem elementos das vanguardas europeias e o elemento nacional, você tem bem marcante no quadro a imagem de, um, de, um, de uma cabeça pequena, de um pé muito grande, mostrando um trabalhador braçal brasileiro. E, claro, e o sol dos trópicos que aqui é no Brasil. Né? Só lembrando que antes do, da antropofagia, nós tivemos um movimento chamado Pau Brasil, o verde amarelismo, né? foram movimentos de ajustes para nossa cultura. Mas aí já que o Romão tocou, né? vale, vale observar para o nosso aluno que vai fazer ENEM, a atenção nos quadros da Tarsila do Amaral, que já caíram demais na Tarsila
2: nem cair, né? O quadro com uma negra, com uma morro. Inclusive, professor, só dando a informação atual, a maior colecionadora de quadros de Tarsila do Amaral mora, acho que é no Rio de Janeiro, eu vou errar o estado, é Rio de Janeiro ou é São Paulo, mas isso é irrelevante. O que é realmente importante é que é uma senhora de 80 e poucos anos, que, na verdade, quem era o colecionador era o marido, e a filha dela, saiu agora há pouco no jornal hoje, a filha dela é tramou um golpe para roubar algumas pinturas do apartamento dela. E uma delas foi uma pintura de Tarsila do Amaral de 250 milhões de reais.
0: Nossa! Ah, então eu vi esse caso na TV, né? Amor, eu não sabia que os quadros... tinham muitos quadros da Tarsila, não sabia. Olha aí, né? Portanto, nosso aluno pode, inclusive, pesquisar no YouTube aí, e eu dar uma olhada né, nas redes sociais.
2: Muito bom, irmão. Ela, ela herdou, na verdade, esses quadros do marido, que era um grande colecionador de arte, né? Uhum. Exato. Tatiana, eu sei, o nosso tempo,
0: meu Deus, já está quase esgotando, não é, Tatiana? Bate-papo bom, aí termina, aí acaba rápido, não é? Diga pra gente aí, Tatiana. Na verdade, oh,
1: já saúde. acabou, né?
0: Dá vontade ah, de não, chorar. O, o Romão, <risos> faça suas aí, manda um abraço para toda a Paraíba, Romão. Qual é a mensagem que você poderia mandar? Uma frase, né? Uma frase que você poderia mandar. Você que é um grande leitor, um, 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 um divulgador da arte, manda aí um, um incentivo para nossos alunos.
2: Rapaz, eu vou mandar uma mensagem de acordo com um dos manifestos das vanguardas artísticas europeias, que é o Surrealismo. Ele diz que é impossível, seria impossível suportar 24 horas do nosso dia sem a arte. Então, enquanto nos pregam a caça aos artistas, a insensibilidade, fica... se liga no Enem!
1: se liga no Enem!